Que el Señor les bendiga, amados. Bienvenido a Tiempo de Impacto con su servidor, Amado Mendoza. Para mí es un gran privilegio poder llegar a sus oídos por medio de este medio que Dios ha proveído para poder compartir su santa palabra con mis queridos hermanos y hermanas. Donde quiera que te encuentre, quiero que sepas que Dios te ama que Dios te quiere mucho y Él quiere lo mejor para ti. So, sabiendo eso, quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 2. Vamos a estar viendo versos 9 al 11 para introducción de este pequeño estudio, el cual hemos titulado, No deje que el enemigo tome ventaja sobre ti. Una de mis películas favoritas es la película de Rocky. Recuerdo cuando Apollo Creed estaba viendo los videos de Rocky, un novato, el cual no tenía en su opinión la oportunidad de poder vencerlo en el cuadrilátero. Pero el entrenador de este bolseador se dio cuenta de que este hombre peleaba con mucha pasión y con mucha fuerza. Por tanto, tenía la capacidad y el deseo de poder tomar la corona, de poder tomar la correa de campeón, de este campeón llamado Polo Creed. En verdad, la película no estaba haciendo nada diferente de lo que hacen los bolseadores profesionales. Los bolseadores profesionales también observan los videos de los bolseadores que ellos van a pelear o que ellos van a enfrentar en el cuadrilátero. La razón es porque quieren tener una ventaja sobre ellos, conociendo las tácticas, conociendo las maquinaciones, conociendo cómo, cómo pelea, cómo se mueve y la comunicación que tiene el bolseador con su entrenador. Es importante para un bolseador conocer estas cosas antes de entrar a pelear aquel contrincante. Nosotros, por igual, la palabra nos amonesta y nos declara que debemos conocer las tácticas y las maquinaciones del enemigo para que, no para que él no tome ventaja sobre nosotros. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, verso 2. Aleluya, capítulo 2, versos 9 al 11. So, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obediente en todo. Y a que vosotros perdonáis, yo también yo lo que he perdonado si alguno si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones verso 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues nos, no ignoramos su maquinaciones. Podemos observar que la palabra ventaja es usada en el último verso por el apóstol Pablo. La palabra ventaja significa una circunstancia o situación que da superioridad 
en alguna cosa, una circunstancia o condición a favor de uno de los contrincantes. Eso son situaciones, cosas que suceden, cosas que se permiten, que permite que el contrincante tenga una superioridad sobre aquella persona que está enfrentando. So, somos amonestados de que no podemos permitir o ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo para que éste no tenga superioridad sobre nosotros. No queremos crear alguna situación, no queremos crear circunstancias que permitan que este enemigo tenga ventaja sobre nuestras vidas, ventaja sobre nosotros. So, queremos remover toda situación, queremos remover toda circunstancia o toda condición que le den un favor, que le den una ventaja a este ser vencido. La palabra nos presenta una ilustración clara de las tres tácticas que nuestro adversario, el acusador, usa para detenernos. Número uno, él trata de poner en duda nuestra relación con Dios. El enemigo emplea sus fuerzas para poner en duda nuestra relación, tu relación, mi relación con Dios. Número dos, él trata de robar nuestra confianza en la palabra de Dios. Él trata de quitarnos la vista, trata de robar la confianza, la esperanza que tenemos en la palabra de Dios. Y por último, tercero, le hace, nos hace una oferta en cual Él quiere que intercambiemos lo espiritual por lo carnal. Nos ofrece algo carnal, algo mundanal para robarnos lo espiritual. Vamos a observar eso demostrado en la palabra de Dios. Número 1. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 1 al 4. Y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento nos encontramos que el Espíritu Santo ha llevado a Cristo al desierto con un propósito, para ser tentado, para ser probado por el diablo. Dios tiene un propósito con todas las cosas que Él crea. Aquí vemos que Cristo entra en el desierto apartado de sus discípulos, apartado de su madre, apartado de sus hermanos y se encuentra solo 
para ser probado por el enemigo, el diablo, el acusador de nuestras almas. Y dice que él estaba en ayuno. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces tenemos a Cristo que representa a Dios el Padre un ayuno de 40 noches y aleluya y 40 días y dice que al final de ese ayuno tuvo hambre tuvo una gran hambre una necesidad se creó una oportunidad una circunstancia el cual el enemigo pensaba que podía aprovecharse de ella para poderle quitar a Jesús aleluya aquella confianza que él había y tenía con el Padre Cristo antes de él llegar a este desierto fue bautizado por Juan el Bautista y cuando fue bautizado por Juan el Bautista los cielos fueron abiertos y se oyó una voz maravillosa el Espíritu Santo descendió sobre Cristo y la palabra lo describe de esta forma en Mateo capítulo 3 versículo 16 y 17 y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. So, podemos observar que en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 7, sucede algo maravilloso. Cristo es bautizado, sale del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos. Y de los cielos sale, desciende el Espíritu Santo y desciende y reposa sobre Cristo. Y cuando reposa sobre Cristo, viene una voz a sellar lo que está sucediendo, declarando que Cristo es el Hijo amado de Dios en quien Dios tiene completa complacencia, está complacido totalmente, no hay mancha y no hay arruga, no hay nada en Cristo que el Padre no tenga complacencia. Sabiendo Cristo que esta de la declaración había hecho, hecha sobre su vida, nos encontramos con Él en el desierto. 40 noches, 40 días de ayuno y al fin tiene hambre y viene el enemigo ya que se, pre se ha presentado esta circunstancia donde Cristo tiene una necesidad y el enemigo quiere robar a Cristo, quiere robarle a Cristo la relación que él tiene con su padre, cuál es la relación que él es el hijo amado de Dios el enemigo le pone en prueba esa realidad y le dice en la palabra le dice esta palabra en Mateo capítulo 4 verso 1 al 4 
y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador le dice, Si eres hijo de Dios. Pero acabamos de oír que el Padre habló desde los cielos con la manifestación del Espíritu Santo y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero el enemigo quiere que él lo pruebe. El enemigo quiere que él lo pruebe haciendo un acto. En el último día de su ayuno, en Cristo todavía no había cerrado su ayuno, pero ya le quedaban, era la, el último momento. El enemigo quiere poner en duda su lugar, su afirmación, lo que el Padre había declarado sobre él, quiere ponerlo en duda. Entonces, si el Cristo convierte las piedras en pan, él está diciéndole al enemigo, yo no estaba seguro de lo que Dios había dicho, no estoy seguro de que yo soy hijo de Dios. So, Cristo no le va a permitir al enemigo tomar ventaja sobre él. Él conoce lo que Dios había declarado de él, que en él, él tiene complacencia, que él está completamente complacido en él y que él sabe que él es hijo de Dios y no tiene que demostrárselo a nadie. A lo mejor tú te encuentras en una situación que, tan propia, que, que viene a tu vida, que quiere ponerme en duda si eres hija o hijo de Dios. No le crea al enemigo. El día que recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, fuiste hecha, fuiste, fuiste hecho hijo de Dios, hija de Dios. No hay diablo que pueda robarte eso. Solo no deje que él lo ponga en duda. No deje que él te ponga duda en tu cabeza. Diciéndote que tú no eres hija, que tú no eres hijo. So Cristo le responde al enemigo de esta forma. El Cristo está no solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya había salido una palabra de la boca de Dios y en eso estaba viviendo. La palabra que había salido de la boca de Dios es que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra es suficientemente poderosa para darle vida a Cristo, para mantenerlo en su propósito, para decirle al enemigo, apártate de mí, no me vas a robar la relación que yo tengo con mi Padre. Si naciste de nuevo, si eres una nueva criatura en Cristo Jesús, no hay nada, no hay nadie, aleluya, que pueda robarte, que pueda quitarte de tu lugar, de la posición que te ha puesto. So Cristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, estas piedras no son vida para mí, este pan no es solo no es la única vida en la cual yo tengo. El hombre tiene dos vidas, la vida espiritual y la vida de la carne. Tiene que satisfacer la vida de la carne comiendo pan, comiendo comidas naturales. Pero hay una comida supernatural, la cual da vida a todo hombre. Y esa palabra es la palabra de Dios, el verdadero pan. Continuamos. Cristo se defendió de esa 
de una forma maravillosa y podemos notar que el enemigo regresa de nuevo y esta segunda vez él trata de poner en duda la palabra de Dios le dice a Cristo en Mateo capítulo 4 versículos 5 al 6 le dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del, del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque Cristo está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Aquí podemos observar que el enemigo está usando la palabra de Dios. Le dice a Cristo que se tire después de haber llevarlo al pínculo del templo. Le dice, tírate, échate abajo, arrójate tú mismo, porque Cristo está a sus ángeles, mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Está sacando la palabra fuera de lo que la palabra quiere decir. La palabra obviamente está enseñando que los ángeles están ahí para servir a Cristo, para servir a su iglesia. Cuando suceda algo en cual nosotros no estamos buscando. Aquí vemos que la situación es un tropiezo. Cuando tropezamos, cuando enfrentamos una piedra, cuando enfrentamos un obstáculo, el ángel de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está ahí para sostenernos, para levantarnos. Pero el enemigo le está pidiendo que se arroje, que se tire del píncolo de la, del templo. En otra palabra, atentar a Dios, a ponerle en prueba a Dios, a ponerle su palabra en prueba. Cristo le, le responde de esta forma. El Cristo está también. No tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, yo no estoy aquí para poner en prueba a Dios. Yo sé lo que dice la palabra, pero tú la estás torciendo para presentar tu pretexto. Por aquí vemos que Cristo le dice, no tentarás, Cristo está, no tentarás al Señor tu Dios. Le estás pidiendo tentar a Dios. Y Cristo dice que eso no es una buena idea. Porque Cristo está también, no vas a tentar a Dios. Cristo no se va a tirar, no se va a arrojar del templo, del pináculo del templo. Porque eso sería un atento contra el que Dios había planeado para la vida de Cristo. Él tenía que ir a la cruz, pagar por nuestros sacrificios, por, por nuestros pecados. Él estaba dispuesto y listo para esta misión el enemigo quería cortarla antes de que se cumpliese pero Cristo le dice bien poderosamente no tentarás al Señor tu Dios a lo mejor hay algo en tu vida que el enemigo te ha hecho te ha pedido que haga para poner en prueba lo que tú has leído vive en la fe camina en la fe vive en la fe pero no pongas a Dios en prueba. 
el Señor te guía, el Señor te dirige, el Señor te instruye, el Señor te levanta, el Señor te equipa. Pero no dejes de reconocer que Él es Dios. Él no es un juguete de nadie. Él no es un amuleto de suerte. Él es Dios viviente, Dios vivo, Dios verdadero, Dios real. Dios que se hizo carne, se vistió de carne para visitarnos el Todopoderoso. Dios no es un juego. Y Cristo le deja saber al enemigo esto. No tentarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, terceramente, el enemigo le hace una oferta a Cristo Jesús. Él hace una oferta a Cristo Jesús ya que él no ha podido robarle su identidad como hijo. Ya que él no ha podido robarle la confianza en la palabra de Dios. So, ya cuando todas estas cosas ya están hechas, el enemigo quiere ahora hacerle una oferta. Observemos verso 8 del capítulo 4 de Mateo y dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrados me adorares observen el enemigo le dice a Jesús que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos son de él. Y que si él desea, se lo puede dar a Cristo también. Todos los reinos, todos los gobiernos, todo el imperio, todo lo que el mundo puede ofrecer, todas las riquezas, toda la fama, toda la lujuria, todo lo que hay en este mundo, todo el imperio. El diablo estaba dispuesto a cambiarlo, a intercambiarlo, simplemente para que Cristo haga un acto de adoración, para que Cristo se humille delante de él. Le hace una oferta, te doy dinero, te doy, te doy fama, te doy gloria humana. Pero el Señor no estaba interesado en gloria humana. El Señor no estaba interesado en poder humano. El Señor no estaba interesado en bendecir y vivir para Dios. Para rescatar las ovejas perdidas, las ovejas que somos nosotros y responde, Cristo le, le da la respuesta y le dice en el verso 10 y 11 del capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús le dijo, a veces hay que hablarle fuerte al diablo. Hay que decirle a él que se calle, que se vaya en el nombre de Jesús. Y Cristo le dice en el verso 10, vete Satanás. Porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Le dice, vete, apártate, 
porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. No hay riqueza, no hay plata, no hay imperio humano que pueda reemplazar este mandato de mi Dios. Servirle a Dios, adorar a Dios, vivir a Dios, vivir para Dios, consagrarme para Dios. Aleluya. Buscar primero el reino de Dios. Y todo lo demás será añadido. Dice la palabra terminando. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían.